0: Nous sommes très heureux de vous retrouver dans Balance ton fil sur Cause commune 93.1 FM.
1: Et en l'absence de Florence, ce sont les jeunes qui prennent le pouvoir.
0: Nous sommes ensemble pour une heure avec Coline, Gaëtan, Marion et Quentin à la prépa, à la technique et en plateau avec nous. Bonjour. Salut. Bonjour. 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 Tout de suite nos sujets et nous allons commencer avec Gaëtan. Gaëtan, et de quoi vais, tu vas nous parler
1: Je vais vous parler du consultant Beansport Daniel Bravo. Vous l'avez peut-être raté, mais ce mercredi, un match de Ligue 1 opposant strasbourg hein, ça a été diffusé sur Beansport. Et le consultant Daniel Bravo s'y est illustré. En parlant de l'attaquant strasbourgeois Nuno Dacosta, il a dit « Sixième but et cinq passes décisives, c'est quand même pas mal pour un Noir. » La chaîne s'est immédiatement excusée à rappeler ses valeurs et sa lutte contre toute forme de discrimination sans pour autant blâmer son consultant vedette. Daniel Bravo, quant à lui, évoque un lapsus pour sa défense. Nuno Dacosta a tenu à minimiser les faits en pardonnant le consultant sur Twitter en publiant une photo à ses côtés.
0: Mais du coup, il voulait, il voulait dire quoi
1: Alors, c'est une excellente question, je ne sais pas. Peut-être qu'il pensait que les Noirs sont moins bons au football que les Blancs ou les Sud-Américains.
2: C'est quand même dingue, il y a quand même encore des gens qui se sentent autorisés à dire des choses comme ça. Euh,
0: mais c'était
1: un lapsus
2: Oui, super lapsus <rire> Oui, mais du
0: coup, le principe d'un lapsus, c'est qu'on explique ce qu'on voulait dire euh, à l'origine.
1: Oui, oui, et c'est même inconscient surtout. Et du coup, c'est-à-dire euh, que dans son inconscient, il pense quand même ce qu'il a dit. En tout cas, si on fait de la psychologie de bac de
0: Ok. Bon, bah, on va passer à un deuxième sujet. Donc, Colline, tu vas nous parler des Roms.
2: Oui, euh, toujours euh, des discriminations, mais cette fois à l'égard des Roms. Je vous fais une petite suite de ce dont on parlait la semaine dernière. Un petit rappel. La semaine dernière, des messages avaient circulé sur les réseaux sociaux accusant des Roms de kidnapping d'enfants. À la suite de ces messages qui identifiaient clairement une camionnette blanche euh, avec des roms conducteurs, plusieurs personnes avaient été agressées. Il s'agissait de deux hommes qui étaient bien dans une camionnette lorsque 20 hommes les ont pris à partie et frappés. Donc Un de ces hommes a été retrouvé, identifié, il a été jugé en comparution immédiate et sa responsabilité a été reconnue. Il est employé municipal à Aulnay-sous-Bois et il affirme ne pas avoir porté de coups. Il a été reconnu coupable par la justice et devra dédommager chaque victime de 3000 euros. Donc, même si les personnes agressées n'étaient finalement pas roms, le juge a retenu le caractère raciste de l'agression. C'est bien parce qu'il pensait que ces personnes étaient roms que le groupe s'est acharné contre eux. Les attaques contre les roms à la suite de ces messages se sont multipliées en mars. Dans la nuit du 25 au 26 mars, une cinquantaine de personnes, armées de couteaux, s'en sont pris à des Roms au bord d'une route. Quelques jours avant, un groupe de jeunes s'en était également pris aux occupants d'une camionnette blanche. Comme l'indique le procureur de Bobigny, c'est une véritable chasse à l'homme que ces, ces accusations ont engendré. Des incidents qui nous rappellent l'importance de lutter contre la diffusion, de la diffusion des fake news ou un Fox en français. Parce que, en fait, Internet, ça génère un effet de groupe 2.0. On peut être influencé par le groupe en étant seul derrière son ordinateur. Et se cacher tant derrière son écran que derrière la multitude des personnes qui partagent et commentent ces messages de haine. On peut entendre des « Oh ça va, il y en a 4000 autres qui ont partagé ces messages ». Les incidents de la semaine dernière sont bien la preuve qu'un clic de partage, un commentaire, peut au contraire ajouter de la poudre à un feu naissant, et entraîner des conséquences dramatiques « in real life » comme on dit.
1: Merci Colline. Et tout de suite, on va écouter une première musique, sauf si vous voulez réagir à ce qu'elle vient de nous raconter.
0: Colline, tu, tu veux peut-être nous parler un peu plus de...
2: Je, je peux dire que oui, en effet, il faut éviter les fake news, et il faut aussi lutter contre la haine à l'égard des Roms, qui est en France et en Europe extrêmement prégnante, euh, je je, je pr prends l'occasion euh, de, de cette chronique pour rappeler que les Roms sont la population la plus détestée en Europe, euh, la moins acceptée où qu'ils aillent, d'où qu'ils viennent et qu'il est très important de reconnaître cette haine qui est presque excusée à l'égard des Roms et se rendre compte que eh bien, les Roms, qu'ils soient intégrés ou non à la société, pauvres ou pas, sont des êtres humains et méritent d'être reconnus comme tels.
0: Merci, Colline. Sur Merci. ces sages paroles, on va passer à une.
1: Première musique, on va écouter tout de suite Sébastien Télier, L'amour naissant. De retour en plateau sur Coscommune 93.1 et nous allons aborder notre page sociale et pauvreté avec d'abord Colline qui va nous parler de la journée du travail invisible.
2: Oui c'est une journée qui a lieu le 2 avril dont on n'entend pas beaucoup parler en France qui vise à, à pointer à mettre en, en évidence le travail invisible. Alors c'est une journée qui vient du Canada où le travail invisible est pointé du doigt depuis 2001 et D'où la journée qui lui est consacrée est originaire. C'est une journée qui est portée par l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Alors le travail invisible, qu'est-ce que c'est C'est un travail qui n'est pas officiellement reconnu. Selon la FEAS, c'est le travail que les femmes exécutent au foyer, bien sûr, mais aussi dans l'entreprise de leurs conjoints. Mais on en parle également pour décrire le travail des parents auprès des enfants et des aidantes ou des aidants auprès de leurs proches âgés en perte d'autonomie, malades ou handicapés. Donc en fait, ce sont les tâches pénibles que certains font au quotidien. Alors bien sûr, ce ne sont pas que les femmes qui sont concernées par le travail invisible. Les hommes aussi s'occupent des enfants ou font la vaisselle. Mais toujours moins que les femmes les Françaises assument encore 72% des tâches domestiques et consacrent 3h26 par jour contre 2h pour les hommes. Ce travail supplémentaire non rémunéré est une cause de précarité pour les femmes. Il entretient également les stéréotypes liés au genre. C'est ce que dit en tout cas un rapport Oxfam sur les travailleurs pauvres publié en décembre 2018. Et c'est vrai, on estime beaucoup moins le travail d'une femme au foyer que celui d'une cadre. Pourtant, dans une journée... Si elle fait les courses et garde plusieurs enfants, une femme aura soulevé en discontinu plusieurs dizaines de kilos, voire centaines. C'est un travail physique éreintant et qui pourtant n'est pas bien vu et pas reconnu. Les Québécoises Camille Robert et Louise Toupin, dans leur ouvrage « Travail invisible, portrait d'une in lutte inachevée », soutiennent que depuis plusieurs dizaines d'années, les féministes ont orienté leur lutte sur l'intégration des femmes dans le monde du travail en oubliant celles qui en sont toujours exclues.
1: Merci Colline. Est-ce que des gens veulent réagir sur la journée du travail invisible
2: <rire> Je crois que ça ne vous parle pas beaucoup. parce que si, si,
0: C'est euh, très intéressant, de, de, de... mais ça concerne euh, quand même en grande majorité... Euh, ça concerne les...
2: Les, des femmes, et ce sont des, des femmes qui euh, soit ne travaillent pas, parce qu'elles donnent toute leur énergie et leur temps au travail dans le foyer, à faire tourner la maison. Mais ça peut aussi être une femme qui travaille, par exemple, à mi-temps dans un emploi précaire, parce qu'elle n'a pas le temps, euh, elle n'a pas la possibilité d'avoir un travail à plein temps, parce qu'elle doit s'occuper de choses à la maison. Après, ça peut aussi être des hommes qui s'occupent d'un parent âgé, voilà. mais c'est vrai que le travail invisible concerne principalement euh, les femmes. Et le fait de s'investir autant dans le foyer, ça fatigue énormément, ça, ça empêche des opportunités professionnelles. Et comme ce travail n'est pas reconnu, ces femmes-là sont plus isolées, elles ne gagnent pas d'argent pour, pour ce travail, ce qui les exclut un petit peu de la société. Mais ça ressemble du coup à l'idée de charge mentale. Oui, en quelque sorte, la, la charge mentale, euh, c'est un petit
4: peu différent. Je, je... La conséquence euh, du coup de la mauvaise répartition de ce travail J'imagine que du coup, c'est deux, deux, deux concepts qui sont très qui sont, liés, qui sont extrêmement liés, qui sont différents. La, la charge mentale, c'est le fait que
2: la femme est celle qui, euh, en tout cas la personne qui a la charge mentale, donc souvent des femmes, c'est celle qui va superviser le, le travail domestique. Donc par exemple, même si dans un foyer, euh, le travail est réparti à presque 50 50 entre la femme et l'homme euh, la femme va toujours être celle qui euh, va dire ah là il faut penser à prendre le rendez-vous chez le médecin, euh, est-ce que tu as pensé à faire ci, il faudrait que tu fasses ça Celle qui va superviser ce qui fait une, une pression, une charge parce qu'on euh, doit être tout le temps en, en alerte, penser à ceci à cela qui est aussi extrêmement fatigante donc euh, les, les deux concepts sont un petit peu liés mais, mais différents.
1: On peut enchaîner avec la suite avec Victoria qui va nous parler de l'association Les Morts de la Rue.
2: Alors, moi, je vous, voulais vous parler de.
0: Je vais parler de, de quelque chose qui est aussi invisible. Donc, c'est les gens qu'on euh, qu ne voit pas toujours, euh, qui sont dans la rue. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, c'est. Euh, le collectif des Morts de la Rue a voulu leur rendre hommage euh, le 2 avril. Donc, euh, c'était euh, mardi dernier. Et euh, un des journaux comme l'hebdomadaire Lacroix ont publié euh, des, des pages de listes de ces morts de la rue, en leur donnant des noms, en leur redonnant une identité, donc euh, en les rendant euh, visibles. Euh, je voulais vous parler un petit peu des statistiques, parce que c'est toujours important quand même. Et euh, c'est important de, de savoir que euh, c'était quand même 500, 566 personnes qui étaient mortes euh, dans les rues en France en 2018. Euh, 50 étaient des femmes. Ils étaient âgés en, en moyenne de 48 ans. Et euh, il y en avait 13 qui étaient mineurs, 6 avaient moins de 5 ans, 2 avaient entre 5 et 9 ans et 6 avaient entre 15 et 18 ans. Voilà, donc ça peut être euh, Marie-France, 54 ans, euh, qui morte, euh, Paris, ou, euh, Abdella, ans, qui est morte à Paris, ou Abdella, 19 ans, qui est mort à saint étienne Chico, euh, 54 ans, à Saint-Martin-de-Querrière. Et voilà, donc c'est euh, euh, redonner une identité à des, à des gens qui, qui l'ont peut-être euh, perdu à un certain moment.
2: Moi, je trouve ça aberrant. Qu'il y a encore des enfants qui, enfin, de tout âge, c'est choquant. Mais là, tu, tu nous as dit, il y a des, des mineurs qui sont morts dans la rue en France. Oui, c'est ça.
0: Il y en a qui étaient, il euh, y avait des bébés. Enfin, il y, y en a, il y en a
2: peu évidemment hein, par rapport euh, au reste, mais. Euh... Oui, mais il y en a quand même. Oui, il y en a quand même. C'est extrêmement choquant que euh, dans les rues en France, on puisse encore mourir quand on a. Euh moins de, de 20 ans. Alors même après, c'est toujours choquant, mais c'est des populations vulnérables qu'il faut absolument protéger.
1: Mais le problème de, de ces gens qui vivent dans la rue, c'est un, un concept... Malheureusement, ils sont un peu déshumanisés, ils sont sortis de la société, on ne les considère même plus presque comme des êtres humains.
2: En fait, le problème, moi je vois ça à Paris, c'est qu'on ne les voit plus. Ils sont là, on les croise, dans le métro, dans la rue, mais on, on s'habitue presque à leur présence. Ils font partie du, du paysage urbain et c'est plus une personne à qui euh, on pourrait euh, s'identifier.
1: Surtout quand on voit les, les dispositions qui sont mises souvent dans des villes. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les mesures mises anti-SDF, par exemple, mettre des bancs avec des, des accoudoirs pour les empêcher de s'allonger. Plein d'initiatives comme ça, qui leur rend la vie encore plus compliquée.
2: Le mobilier, euh, anti, euh, mobilier urbain anti-SDF. Euh, il y avait eu un, un prix euh, décerné il euh, n'y a pas longtemps, il me semble, pour euh, le meilleur euh, mobilier urbain euh, anti-SDF. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais euh, euh, c'est bien qu'on mette en, en évidence euh, ces initiatives euh, des, des mairies pour euh, faire repousser la... En fait, pour qu'on ne puisse plus voir... Hein. Euh, le... la, misère les... la misère sociale et voilà
3: pour revenir du coup sur, je... sur l'invisibilité de, de ces personnes hier soir en rentrant de la radio je suis tombé sur un couple de polonais et ils étaient étonnés qu'il y ait des SDF <rire> en France en fait parce ah ouais qu'il ouais, qu y avait un SDF du coup comme il me restait des frites je lui ai donné et, les... et ces personnes disaient mais c'est comme ça en France il y a des SDF mais comment ça se fait ils n'ont pas de travail comment ça se fait che chez nous en Pologne il n'y a pas de SDF
0: alors, il faut quand même se méfier juste de, de des gens qui sont... Enfin, quand on parle de, de personnes sans abri, c'est... Euh, en fait, c'est... Certes, il y a des villes et il y a des pays, des pays où on en voit moins, euh, sauf qu'ils peuvent être aussi cachés. Euh, c'est pas forcément parce qu'on les voit qu'il y en a plus, et c'est pas parce qu'on les voit pas parce qu'il y en a pas. Moi, j'ai vécu dans une ville... Euh, j'ai vécu à Maastricht, aux Pays-Bas, où littéralement, il y en avait trois. C'était toujours les mêmes. J'y ai vécu pendant cinq ans, et... Et on voyait toujours les trois mêmes personnes qui, qui demandaient à être logées. Mais euh, je doute que dans une ville de, euh, de plus d'environ de, 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 200 000 habitants, il euh, y ait euh, euh, trois personnes qui soient sans-abri.
3: Ouais, ce serait quand même étonnant. Mais c'est qu'en fait, pour un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, j'ai cherché un petit peu, et c'est que leurs leur sans-abri ont migré pour un certain nombre vers l'Europe de l'Ouest parce qu'ils estimaient que les conditions... En tant que certains estimaient que les conditions en tant que sans-abri étaient meilleures en Europe de l'Ouest que chez eux en Europe de l'Est, parce que par exemple, à Berlin, ils recensaient 2000 sans-abri polonais en fin d'année 2018.
2: Oui, alors je ne sais pas s'ils ont émigré parce qu'ils considéraient que les conditions étaient meilleures, peut-être juste parce qu'ils espéraient.
3: Oui, je pense que c'était plus qu de l'espoir les ouais. Voilà. Ouais, ouais. Euh,
2: un, une espèce de comparaison entre les différents systèmes. Mais je pense qu'il voilà, y a eu un mouvement d'espoir de se dire qu'il y a peut-être plus de possibilités euh, à l'ouest ouais, que euh... là on est déjà. Excusez-moi, je viens de retrouver le prix. Le prix, euh, prix
0: c'est ah. la fondation Abbé Pierre qui récompense le pire du mobilier urbain anti-SDF. Et euh, je voulais juste vous parler dans la catégorie euh, décomplexée, euh, dans la catégorie fallait oser, le prix du dispositif le plus décomplexé a été remis à un banc transformé en un siège, une place, dans un arrêt de bus à Biarritz. Voilà. Bravo à eux. Pour que personne ne puisse s'allonger, surtout.
1: Et que personne ne puisse s'asseoir en attendant le bus, aussi. <rire> oui, aussi. <rire> Mais il faut aussi souligner qu'il y a certaines initiatives pour les SDF. Moi, j'ai habité trois ans à Montreuil, et je sais qu'il y avait la station Croix de chavaux qui était ouverte la nuit, pour que les SDF puissent avoir un abri assez précaire, mais qu'au moins ils ne dorment pas dehors complètement. Alors évidemment, le matin, quand on arrive dans la station de métro, ça sent pas bon, il y a, y, a y a plein de gens qui dorment, mais vu le côté solidaire, ça, ça gêne moins. Mmh. Et donc, tout de suite, on va... Non, sauf que tu voulais... Dire. Si,
0: si, on peut en... Non, non, on peut enchaîner avec... C'est un sujet qui est assez lié, euh, puisque c'est... Euh, euh, je pense que vous l'avez peut-être vu sur vos réseaux sociaux, mais c'est Blanche Gardin qui a refusé d'être euh, euh, décorée euh, de... par la récomp... Enfin, de recevoir la récompense euh, de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et euh, je voulais vous lire euh, sa lettre euh, au président Macron. Monsieur le Président, je suis flatté. Merci. Mais je ne pourrais accepter une récompense que sous un gouvernement qui tient ses promesses et qui met tout en œuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue. En juillet 2017, vous avez déclaré « La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des hommes et des femmes dans les rues, dans les bois ou perdus. » Et vous avez annoncé le lendemain d'une politique du « logement d'abord » qui a laissé planer l'espoir d'une plus grande attention portée aux personnes mal logées. Mais simultanément, vous avez baissé durement les APL qui aident les plus pauvres à se loger, vous avez réduit les budgets des centres d'hébergement d'insertion pour les sans-domicile, vous avez coupé une part importante des moyens dédiés à la construction de logements sociaux, coupé drastiquement dans les emplois aidés, supprimé l'ISF, ce qui a eu, entre autres, conséquence de faire chuter les dons aux associations qui luttent en faveur des plus démunis. Vous n'avez pris aucune mesure ambitieuse qui permettrait d'encadrer les loyers dans toutes les villes où le coût du logement étouffe le budget des plus fragiles. À une période où notre pays bat des records d'expulsion, parce que les familles n'arrivent plus à payer leurs loyers. Et la liste serait encore longue. Où comptiez-vous les mettre, ces gens que vous ne vouliez plus voir dans la rue, monsieur le Président, alors que vous preniez toutes ces mesures qui allaient provoquer l'effet inverse Il y en a de plus en plus, tous les jours, des femmes, des hommes, des enfants qui vivent, dorment et meurent dans les rues de France. Mais peut-être votre absence de vision vous a aussi ôté la vue. Les solutions existent, vous le savez. Il ne vous a peut-être pas échappé que j'ai donné une représentation de mon spectacle, Bonne nuit blanche, au Zénith de Paris le 31 mars dernier. Les bénéfices de cette soirée ont été reversés à la Fondation Abbé Pierre et à l'association Les Enfants du Canal. Vous comprendrez qu'il y... Qu y, quelque... qu y aurait quelque chose d'illogique d'accepter votre proposition Merci quand même et du coup, je voulais vous demander ce que vous pensiez de cette lettre et de, de son refus. Euh...
4: Ah, du coup, pour une personne euh, euh, engagée euh, euh, dans cette cause, ça paraît euh, très pertinent et c'est l'occasion de prendre la parole sur le sujet. Peut-être qu'elle ne l'aurait pas fait publiquement si elle n'avait pas été euh, dans le viseur pour euh, recevoir une récompense. Là, ça permet euh, d'avoir un, un grand auditoire euh, pour dénoncer justement les mesures euh, euh, destructrices pour... Euh, la société et pour les plus précaires, prise par le gouvernement
1: bah, C'est une belle lettre, déjà, il faut le dire aussi. Et euh, encore une fois, malheureusement, Emmanuel Macron est, est en chute libre, on s'en rend compte, parce qu'on refuse des, des, des honneurs qu'il qui propose. Même si c'est quelque chose d'assez courant quand même de refuser des, des, des décorations, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui refusent. Mais là, je trouve que l'initiative est louable et puis avec une véritable argumentation derrière. C'est pas juste refuser pour refuser.
0: Non, c'est vrai. Puis elle, est, elle reste polie, elle reste correcte. Euh, mais après, c'est vrai que c'est courant. Il faut quand même le préciser qu'il y a beaucoup de gens qui les refusent, ces décorations, et que euh, c'est loin d'être la seule. Mais c'est quand même bien qu'elle elle ait utilisé cette, ça pour euh, mettre en lumière euh, une problématique qui est euh, très présente en France.
1: Et donc, après ce sujet, on va écouter une deuxième musique avec Do I Wanna Know, d'Arctic Monkeys
5: .fr-commune.fm Have you week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found That makes me think of you somehow And I play it on repeat Until I fall asleep Spilling drinks on my settee can't say tomorrow day Crawling back to you I never thought If you wanted to Do I wanna know? If this feeling flows both ways out to see you go We're sort of hoping that you'd stay
0: Tour sur Cause Commune FM. Je voulais donc vous parler du, du boycott de Georges Clounet de certains hôtels de luxe. Euh, Est-ce que vous en avez entendu parler sur vos réseaux sociaux
2: oui. oui, un peu rapidement, moi. J'avoue que je ne connais pas le sujet euh, trop. Je l'ai vu passer.
1: J'en ai entendu parler.
0: Alors, personne ne veut réagir sur euh, ce boycott euh, qui a... Euh... Il a été suivi d'ailleurs par Elton John notamment euh, chez les stars et euh, c'est pour, euh, pour expliquer qu'en fait, euh, le, donc tous ces hôtels euh, pour vous donner un contexte, tous ces hôtels appartiennent au sultan de Brunei euh, donc euh, Brunei c'est euh, une... Euh, c'est un petit état qui est situé dans le nord de l'île de Bornéo en Asie du Sud-Est, pour ceux qui l'ignoraient. Il partage l'île avec la Malaisie et l'Indonésie. Et très récemment, euh, le, le sultan de Brunei a fait euh, donc, euh, entrer en vigueur euh, euh, la, la charia euh, dans, dans, les, dans, dans cet état. Et euh, c'est les premiers en, en Asie du Sud-Est. Et ce qui, fait que, ce qui est condamné par Georges Clounet, c'est euh, notamment... Euh, euh, la lapidation euh, des personnes qui seraient homosexuelles, euh, de la rendre légale. Voilà. Donc, euh, c'est euh, un peu la catastrophe euh, à Brunei.
1: Bah moi, je voulais dire à Georges Clunet que bah, ces hôtels, je les boycotte, moi, depuis la naissance. Donc, euh, pour être ravi.
0: Pourquoi est-ce que, est que tu le boycottes depuis la naissance
1: Eh bien, parce que je n'ai pas forcément les moyens d'aller dans ces <rire> établissements.
0: Donc très bien. Peut-être qu'ils seront
2: moins chers Pareil cher après. ici, apparemment, euh, je suis militante de naissance euh, <rire> parce que je n'ai jamais mis les pieds. Je ne mettrai jamais les pieds sans doute dans un de ces hôtels.
0: Et qu'est-ce que vous pensez juste de l'efficacité de ce boycott Moi, ça m'intéressait juste de vous le demander parce qu'il qu y, y a des gens qui ont réagi en disant « c'est pas comme ça que ça va aider les gens qui travaillent dans ces hôtels, qui risquent de perdre leur boulot ». Et ça risque... En plus, c'est le, le, une monarchie. Euh, c'est pas, pas, euh, pas un président qui est élu qu'on peut remplacer. Donc, euh, il est potentiellement... Euh, il, sera, euh, il sera au pouvoir à vie. Et c'est pas forcément en boycottant deux, trois de ses hôtels, alors que c'est l'un des hommes les plus riches du monde, qu'on euh, peut euh, changer les, les, les régulations qui ont été mises en place ré récemment.
4: Je pense que la pression économique euh, liée au boycott, elle... Elle n'aura pas forcément un très gros impact politique derrière. En revanche, c'est encore l'occasion pour les stars qui sont du coup liées à Brunei uniquement par euh, ce biais des hôtels de luxe euh, de prendre la parole sur le sujet et c'est des personnes qui sont très influentes. Ce qui peut éventuellement permettre de, de rassembler autour de cette cause, de faire connaître euh, euh, ce problème euh, gravissime et euh, éventuellement euh, euh, se mobiliser politiquement euh, dans différents pays euh, pour essayer d'avoir une pression politique, mais je, je pense pas que <rire> en soi le boycott pur et simple de de ces hôtels euh, soit l'unique euh, levier d'action.
2: Oui, en fait, je pense que cet appel au boycott, plus que le boycott lui-même, ce qui importait Georges Clounet, c'était de mettre en lumière le problème qui se passe à Brunei, parce que, je veux dire, ce n'est pas un État dont on entend forcément parler avant. Je pense que beaucoup de personnes n'en avaient peut-être jamais entendu parler avant ce buzz du boycott par Georges Clounet. Et du coup, ça permet de créer une mobilisation autour de cette problématique, qui va peut-être être, être saisi par des, des politiques afin de faire une pression sur le. Sur le C'est quoi C'est un, un royaume hein. C'est un, un euh, sultanat, non Un ouais. sultanat de, de Brunet pour euh, peut-être euh, ensuite mettre en œuvre d'autres leviers de pression qui pourraient euh, faire en sorte de. Soit de peut-être pas de retirer cette, cette loi, en tout cas de faire en sorte que son application peut-être soit, soit minime. Après, je suis pas spécialiste.
4: Oui, oui, qui a, un, par exemple, euh, un soutien financier à des associations, un soutien financier et juridique à, à des associations locales qui essayent de protéger les personnes euh, euh, menacées. En plus, j'imagine dans les pays où il y a des lois comme ça euh, et où elles sont appliquées, euh, c'est même pas tant les personnes euh, homosexuelles qui sont visées que toute personne qui semble déranger un petit peu. Euh, Comment est-ce que tu vas prouver l'homosexualité de quelqu'un C'est <rire> difficile et ça ne sert à rien. Mais du coup, ça menace en fait toutes les personnes qui ne qui seraient pas tout à fait dans la norme. Du coup, même, tu fais quoi Tu vas dénoncer ton voisin qui t'embête Il n'y a pas de limite. Donc c'est important qu'il y ait des, des associations ou des, des, je sais pas, des institutions qui puissent protéger ces personnes
0: et les défendre. Mais c'est surtout que, en fait, c'est, euh, c'est, ça concerne l'homosexualité. Euh, J'ai parlé de ça parce que c'est ce que, euh, c'est ce que Georges Clooney évoquait. Mais c'est aussi, euh, c'est aussi les, c'est, ça concerne aussi l'avortement et euh, et l'adultère. La, la, Donc c'est, euh, c'est un c'est assez grave ce qui est en train de se passer parce que c'est euh, effectivement des choses qui sont difficiles aussi à prouver et que euh, un peu ça peut être une chasse aux sorcières à n'importe qui qu'on n'aime pas en fait parce qu'on peut très bien dire euh, euh, n'importe quoi sur et sur n'importe qui mais je voulais juste vous dépeindre euh, parce que j'ai fait une petite recherche sur ce sultan, de, ce, ce sultan qui est euh, haut en couleur donc je vais aller très vite euh, mais ce sultan, est, en fait, ce qui est étonnant, et on pourra en reparler une prochaine fois, c'est que beaucoup de ces, de ces, de ces personnes qui sont, qui sont au pouvoir dans les pays comme la Corée du Nord ou, ou ce sultanat de, de Brunei ont en fait reçu une, une éducation qui est extrêmement occidentalisée. C'est-à-dire qu'ils ont été dans les mêmes écoles que nous, ils ont vécu dans les mêmes pays que nous, et ils ont eu les mêmes fréquentations que nous, ils ont les mêmes habitudes que nous, enfin... <rire> peut-être pas pour le sultan de Brunei qui finalement s'est quand même bien intégré à son, à sa richesse. À, la, à devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Mais euh... Moi, je m'y habituerai bien
2: aussi. Hein. Bah,
0: je, je, je voulais juste vous, vous rapidement vous décrire un peu son environnement. mais alors Déjà, je voulais vous dire qu'il n'était pas seulement sultan, il est aussi à la fois Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Finances, commandant <rire> suprême des forces armées de Brunei, général honoraire dans les forces armées britanniques et indonésiennes et amiral honoraire dans la Royal Navy. Il s'est également, lui-même, nommé inspecteur général de la police royale du Brunei. Donc voilà. Intéressant. <rire> un Donc, beau CV. <rire> une belle démocratie. Qui se, le se cumul déroule. C'est ça, voilà. <rire> <rire> et euh, donc, il a accédé au trône à l'âge de 21 ans, suite à l'abdication de son père. Il a été fait chevalier par la reine Elisabeth II, car Brunei, a, à l'époque, était, était, était un protectorat britannique. Et euh, le pays qui regorge de pétrole est devenu indépendant en 1984. Il possède. Je voulais vous, juste vous poser une question. Combien de voitures vous pensez que le sultan de Brunei possède
1: Une bonne centaine. Ouais,
2: j'imagine. 500 Um... un chiffre au hasard c'est eh la loterie. 350.
0: 350. Eh bien non, il en possède plus de 5000. <rire> 5000 voitures de luxe, dont 531 Mercedes. 5... J'ai le droit de dire des marques, du coup, si j'en dis plein ou pas oui. Si j'en
3: dis plusieurs, ouais
0: Donc il a 531 Mercedes-Benz, 367 Ferrari, 362 Bentley, 185 BMW, 177 Jaguar, 160 Porsche, 135 Toyota, 130 Rolls-Royce, 79 Aston Martin, 62 Lexus. On va pas continuer pendant euh, une heure parce que voilà, il a aussi deux taxis londoniens, une centaine de motos, une cinquantaine de voitures de golf et plusieurs avions de ligne dont un boeing 747 décoré d'or mais pourquoi et ça se trouve <rire> il n'a même pratique. pas le permis en plus <rire> il a également un palais qui fait trois fois la taille du buckingham palace et qui comporte 1788 chambres qu'est ce qu'on fait dans les il a aussi deux yachts qui s'appellent Nipple one et Nipple two ce qui veut dire téton 1 et téton 2 donc oh voilà c'est <rire> donc c'est pour ses pour ses 25 ans il s'est également euh, fait tirer sur un char en or par 40 hommes. Ah, J'ai
4: 25 ans, là, dans quelques mois. <rire> Je on y pensera, commande. on y pensera.
0: Et pour ses 50 ans, il avait euh, un convié euh, au, à, à son anniversaire, euh, le général Charles de Gaulle. Il euh, y a Madonna qui est venue faire un concert privé pour lui. Également, euh, non, pas Madonna, pardon, excuse-moi. Céline Dion. Oh la chance euh, Michael Jackson. Et, et Whitney Houston, entre autres, qui sont... Donc voilà, c'est pour montrer que quand même, il y a beaucoup de stars aussi qui... C'est bien les appels au boycott, mais c'est bien aussi de, de préciser qu'il y en a quelques-unes qui se sont euh, rendues dans cet état. Il euh...
4: y a du copinage. Euh... Voilà,
0: il y a du copinage dans des pays qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pétrole et beaucoup de... Je ne sais pas combien ils ont été rémunérés pour... Euh... Peut-être qu'ils étaient juste très amis et qu'ils s'étaient rencontrés à l'école. Bien hein. sûr. <rire>
1: Et donc maintenant, on va enchaîner avec un sujet de Quentin qui va nous parler d'un sondage qui paraît très étrange.
3: Oui, un quart des étudiants américains pensent que la France est une dictature. Ce titre d'un article du Figaro fait penser à un article sur la crise de la démocratie en France que soulèvent notamment les, les Gilets jaunes, alors qu'en réalité, en fait, pas du tout. Cet article dénonce le système éducatif américain. Tous les quatre ans, le Centre national du gouvernement pour la statistique de l'éducation fait un test pour évaluer le niveau des élèves américains. 29 000 jeunes de 13-14 ans ont répondu à ce test de culture générale, où il y avait des questions d'histoire, de géographie et d'éducation civique. Dans ce test, il y avait une question qui était « Quel est le point commun entre les gouvernements actuels du Canada, de la France et de l'Australie ?» C'était un QCM, donc avec quatre réponses proposées. Première réponse, ils sont contrôlés par les militaires. Deuxième réponse, ils ont une constitution qui limite leur pouvoir. Troisième, troisième réponse, leurs leaders ont un pouvoir absolu. Et quatrième réponse, ils découragent la participation des citoyens aux affaires publiques. Donc, selon vous, quelle était la bonne réponse à ce QCM Le pouvoir absolu. <rire> C'est en tout cas ce qu'ont répondu plus de la moitié des étudiants américains. La bonne réponse était, en France, il y a une constitution qui limite leur pouvoir mais 54% des étudiants américains ont pensé qu'ils ont une constitution, sauf que le quart pense que les leaders du Canada, de la France et de l'Australie ont un pouvoir absolu. C'est dingue. Mais dans ce test, il y a également 10% qui pensent qu'en France, on est contrôlé par les militaires. Dans l'article du Figaro, l'explication de Françoise Coste, enseignante spécialisée en civilisation américaine, relève... De... Sa réponse, c'est que ces mauvaises réponses relèvent du système éducatif américain et du fait que beaucoup ne voyagent pas en dehors des États-Unis, puisque deux tiers des Américains n'ont pas de passeport. Elle explique également qu'il n'y a pas de ministère de l'Éducation aux États-Unis, chaque État choisit donc le contenu de l'enseignement dispensé. Il existe donc de véritables disparités de niveau d'éducation entre les États les plus riches et les États les plus pauvres. Mais Françoise Coste, la maître de conférence de l'article du, du Figaro, remarque donc, et a raison, qu'il aurait été intéressant de savoir d'où viennent les jeunes du test, de quel état ils viennent, s'ils venaient des états du Nord, de, de l'état de New York, de l'état de Californie, ou plutôt des, des états du Sud, qui ont donc un niveau d'éducation plus faible.
1: Merci Quentin. Et donc, on va enchaîner avec un nouveau sujet. Et encore une fois, on va vous reparler de l'Algérie. Parce que cela fait maintenant un mois que sur Balance ton fil, on évoque chaque semaine la situation en Algérie. Et ça y est. Cette semaine, Abdelaziz Bouteflika a démissionné, ce mardi. Et pourtant, cela ne suffit pas. Les manifestations continuent en Algérie, avec comme ambition un certain dégagisme. Le départ de Bouteflika n'est qu'une étape pour les Algériens qui contestent la légitimité de leurs institutions et de leurs dirigeants. Le but est désormais de mettre en place une assemblée constituante et d'ériger un nouveau système politique en Algérie. En plus de vouloir renvoyer les dirigeants, les manifestants demandent également des procès, ces revendications sont toujours proclamées pacifiquement. L'Algérie poursuit son printemps arabe et espère le faire sans violence pour peut-être enfin rompre avec son passé extrêmement douloureux pour un pays et une nation aussi jeune.
0: Merci Gaëtan, on termine donc ce, ce tour du monde. Et... Ah non, on n'a pas fini ce tour du monde, excusez-moi. On a encore un sujet de Gaëtan, c'est... Excusez-moi...
1: C'est sur le congrès pour la famille traditionnelle qui s'est ouvert à Vérone en Italie.
0: Voilà, donc c'est avec ça qu'on continue.
1: Et donc le congrès mondial sur la famille traditionnelle a ouvert ses portes à Vérone, en Italie, le vendredi 29 mars. Cet événement est soutenu par l'extrême droite italienne et les positions défendues sur place sont l'anti-avortement ou l'opposition au mariage homosexuel. L'idée de ce congrès est d'affirmer, célébrer et défendre la famille naturelle comme seule unité fondamentale et durable de la société. Pourtant, ce congrès est une fracture entre Matteo Salvini et Luigi Di Maio, les deux figures de proue du gouvernement italien. Le premier s'y est rendu pour y marquer son soutien, alors que le leader du mouvement 5 étoiles dénonce une vision du monde appartenant au Moyen-Âge qui considère la femme comme soumise. Pendant ce congrès, des manifestations d'opposition ont été organisées par différentes associations italiennes, notamment féministes.
0: Merci Gaëtan. Donc on se retrouve avec une pause musicale pour conclure ce tour du monde et on se retrouve avec après Green Day, Boulevard of Broken
3: Dreams. Cause commune, cause-commune.fm.
6: 93.1 I walk
4: Et le printemps.
0: Donc on se retrouve avec Marion qui est donc notre nouvelle recrue et qu'on est ravi
4: d'avoir aujourd'hui en plateau. Alors moi je vais vous parler biodiversité et nature en ville. Alors c'est le printemps, les, les oiseaux reviennent, les insectes reviennent, les fleurs éclosent et, et nous aussi humains avec l'allongement de la journée. Alors dans les villes, Enfin, les villes sont un super refuge pour la biodiversité, encore faut-il savoir euh, bien l'accueillir. Alors quand on pense nature, on pense plein, principalement au parc, mais euh, en fait, ils ne représente qu'une un, toute petite partie de l'espace urbain. Et il euh, y a vraiment des endroits où on peut agir pour mieux accueillir la biodiversité et agir euh, sur euh, la continuité entre ville et campagne. Alors comment est-ce qu'on fait pour, pour agir, pour mieux accueillir les abeilles, les bourdons, les papillons euh, les hérissons. Alors, euh, je vais m'adresser, euh, je pense, à une majorité de personnes qui habitent en ville. Déjà, sur vos balcons et au rebord de vos fenêtres, vous pouvez agir pour ces insectes, pour les oiseaux, en plantant, euh, en plantant des fleurs et des plantes. Mais comment est-ce qu'on sait quoi planter Alors, d'abord, le saviez-vous euh, <rire> Toutes les plantes ne se valent pas. Au fil du temps, on a modifié les plantes pour qu'elles soient vraiment belles aux yeux des humains. Mais en fait, les plantes les plus belles, les plus euh, impressionnantes, comme les roses, qui ont euh, plein de rangées de pétales, les hortensias, qui sont d'énormes fleurs, sont très pauvres en nectar pour les insectes. Et donc du coup, elles ont, euh, les insectes ont zéro nourriture. Donc il faudrait choisir donc, des, des fleurs avec euh, peu de pétales, beaucoup de nectar. Et euh, ça, c'est euh, une super action euh, simple à faire chez soi pour nourrir euh, cette petite biodiversité. Aussi, euh, le, le désordre sur son balcon, c'est important pour que euh, les insectes et les animaux trouvent refuge. Pas besoin d'avoir euh, un balcon euh, très ordonné, la nature aime le désordre. Et dernière chose, euh, la diversité. C'est ce qui permet euh, de, euh, de nourrir et abriter euh, toutes les espèces. Donc euh, il faut choisir des plantes de taille, de couleurs différentes, et ça permettra de, de jouer un rôle important pour, euh, pour l'écologie urbaine.
2: J'ai une question. Est-ce que tu as des exemples de plantes qui sont bonnes et qu'on peut mettre sur euh, nos, nos balcons
4: Oui. Alors, euh, en fait, on peut planter, euh, selon l'exposition de son balcon, des plantes différentes. Par exemple, euh, les plantes aromatiques, elles, euh, elles aiment bien les, les balcons ensoleillés et elles nourrissent aussi bien les insectes que tes euh, colocs ou, euh, <rire> ou les humains. Donc, c'est super. Euh, euh, donc... Euh, un peu basilic sur mon balcon c'est il y a aussi euh, la lavande par exemple euh, qui a besoin de peu d'entretien peu d'eau et euh, qui est euh, très nectarifère donc qui produit beaucoup de nectar et donc de nourriture pour les insectes et par exemple sur un balcon à l'ombre on pourra planter des plantes de sous-bois euh, le lierre c'est un très bon c'est un avec son feuillage dense euh, il fait un super abri et ses, et ses fruits euh, sont très bons pour pour les la petite faune ou euh, par exemple des, des fougères ou du muguet. Ça, il n'y a pas besoin de soleil, euh, et c'est utile.
2: Je, je prends note pour <rire> chez
4: moi. Ouais. Et euh, attention, euh, cependant, dans la plupart des enseignes euh, de jardinage ou de, ou de bricolage, on peut, on peut se procurer des graines. C'est important de se procurer des graines biologiques, si possible euh, non modifiées. Et euh, si on devait euh, retenir le nom d'une seule association euh, qui euh, agit pour... Euh, des semences euh, libres et reproductibles et euh, biologiques. Ce serait Cocopelli qui euh, agit activement sur, euh, sur ce sujet. Et euh, vous pouvez du coup euh, acheter des graines euh, sur Internet chez Cocopelli les yeux fermés. Vous saurez que vous nuirez pas aux insectes qui viendront euh, butiner euh, sur vos fleurs.
1: Merci Marion. Et euh, tout de suite, Victoria, on va enchaîner avec quel sujet
0: On va enchaîner avec euh, les militants en
2: slip pour l'écologie. C'est ça Oui, tout à fait. L'Angleterre est dans un moment d'insécurité. Personne ne sait quelle sera l'issue du Brexit. Et c'est ce moment que les militants écologistes de l'association Extinction Rebellion ont choisi pour manifester dans le Parlement britannique. Manifester, oui, mais en slip, s'il vous plaît. Les militants de Extinction Rebellion euh, avaient bien organisé les choses. Pendant la séance, les militants se sont assis dans la galerie des visiteurs, juste au-dessus du banc des députés. Puis la dizaine d'activistes se sont déshabillés, sont montés sur le rebord en montrant leur dos, sur lesquels on pouvait lire des slogans écologistes. Des messages à même la peau appelant à une loi pour la justice climatique ou pour mettre en garde contre l'effondrement écologique. Le mouvement Extinction Rebellion est né en Grande-Bretagne fin 2018. Il a été lancé en France le 24 mars. C'est un mouvement qui prône la désobéissance contre l'action climatique et qui s'inspire de la lutte contre les droits civiques aux états unis Le constat de départ Il y a une urgence. Notre survie sur Terre est menacée. Et pour lutter contre ça, il faut une rébellion contre l'anéantissement du vivant. Les modalités d'action sont agir, s'interposer, déranger de façon non-violente. Cette action à Westminster est un avant-goût de la journée de la désobéissance qui apparemment aura lieu le 15 avril en France. Pas de chance pour ceux qui voulaient exhiber leur slip au Palais Bourbon, ce sera les vacances parlementaires chez nous. Mais qu'à cela ne tienne, d'autres actions sont prévues par le collectif cette semaine-là.
1: Merci Colline. C'est... 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 vas-y ah non, je n'avais pas de réaction, je trouvais.
2: <rire> bon, bah, c'est chouette, ça bouge ça bouge à ce niveau-là Oui, oui, oui. Et alors, euh, il faut savoir que ça a été un petit moment de décontraction pour les parlementaires britanniques et qui, en ce moment, ne passent pas un très bon moment avec euh, le, les discussions euh, sur le deal euh, ou non pour le, le Brexit. Il euh, y a un, 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 un député qui a tweeté euh, « Le Parlement euh, devient encore un peu plus dingue. » Et un autre député euh, a fait remarquer à ses collègues que l'un des leurs qui est ouvertement connu pour être naturiste n'était bizarrement pas présent dans la salle à ce moment-là. <rire> un beau programme s'annonce en France quand les militants de Extinction Rebellion France vont eux faire leur action à voir
0: merci Colline merci Marion merci Gaëtan merci Quentin qui est en régie à la prépa et qui aussi a fait une belle chronique et voilà on se quitte aujourd'hui
6: au revoir salut au revoir.